0: Det er jo en gråzone, det her, fordi jeg tror, der er mange, der er interesserede i at prøve, om kosttilskud kan have effekter på
1: sundhed. Kan kosttilskud være gavnligt for mennesker, som befinder sig i risikozonen for at udvikle type 2-diabetes? Det dykker vi ned i denne gang sammen med Ole Lindgaard-Dollerup, der arbejder klinisk med og forsker i diabetes, og desuden underviser han også i det. Ole har i en Ph.D.-afhandling undersøgt, om et særligt kosttilskud kan minimere risikoen for at middelalderne mænd med mange af de karakteristika, der kendetegner type 2-diabetes, de også udvikler sygdommen. Velkommen til Diabetesforskerne, en podcast om forskning i diabetes. Den udgives af de fem stenodiabetescentre og produceres af mig, jeg hedder Simon Brix. Og øh, nu øh, over til dig, øh, Ole, som sidder over for mig her i øh, stenodiabetescentret Aarhus' lokaler. Jamen, øh, goddag, Simon. Det er dejligt at blive inviteret ind for, det jeg glæder mig til. Det kan være du som det allerførste kan fortælle hvorfor det er du synes at dit forskningsområde det er det er spændende. Det
0: vil jeg gerne sætte nogle ord på. Diabetes er jo en, en
1: meget interessant
0: sygdom. Alene udbredelsen af, af sygdommen øh, dikterer at vi skal virkelig interesseres for og, og blive klogere på den. I Danmark alene er der 280.000 der der lever med, med diabetes, og langt de fleste det er, det er type 2 diabetes. Hvad der er nok så væsentligt er at mindst lige så mange øh, anslået 360.000 lever med det, man kan kalde prædiabetes eller forstager til diabetes. Og så er der også en del danskere, også op mod 80.000, der lever med diabetes, uden at de har fået diagnosticeret sygdommen. Så det alene, det dikterer jo, at vi skal blive klogere på, på hvordan vi kan komme diabetes til livs, hvordan vi kan behandle sygdommen, men også nye strategier til, hvordan vi måske kan forebygge udviklingen af diabetes.
1: I sin Ph.D.-afhandling satte Ole sig for at undersøge, om kosttilskuddet nikotinamidribosid forkortet NR, kunne blive en af de nye forebyggende strategier. NR er et såkaldt B3-vitamin, og de er naturligt forekommende i kosten. I de senere år har NR skabt opmærksomhed i videnskabelige kredse, fordi de har vist unikke egenskaber og et behandlingsmæssigt potentiale ved studier i mus, blandt andet i forstadiet til udvikling af type 2-diabetes.
0: De fund, man, man gjorde, det var, at man kunne se, at når man supplerede dyrens kost med høje doser af det her jamen så var de beskyttet mod at udvikle overvægt de bliver mere følsomme for det her sukkerregulerende hormon, der hedder insulin. De fik mindre fedtophobning i organerne, f.eks. i leveren. De fik pænere kolesteroltal Og det er nogle af de øh, mekanismer, man gerne vil ind og pille ved, når man har øh, diabetes eller i risiko for at få det. Så derfor bliver øh, lamperne tændt, øh, når man ser den slags signaler i de her, det man kalder prækliniske studier, altså i dyrestudier, ikke også? Og så må vi jo se, kan vi øh, på tilsvarende vis give et, øh, et kosttilskud med det her til mennesker. Og det var så vores hypotese at hvis vi gør det, giver høje doser af det her kosttilskud i en længere periode, hvor studiet vejede 12 uger, kan vi så opnå effekter hos øh, mennesker, der er i øget risiko for at udvikle øh, type 2-sukkersyge.
1: Altså, I undersøgte simpelthen, om der var tale om et, et mirakelmiddel her. Det,
0: det, det, jeg tror ikke, vi, vi betragtede det her som, som et potentielt mirakelmiddel, men, men vi havde da en forhåbning om, at, at vi kunne rykke ved nogle ting, som var relevante for, for mennesker, som, som er i øgerisiko for at udvikle øh, diabetes. Og, og måske kunne det give anledning til, at man kunne behandle øh, diabetes med, med lignende øh, kosttilskud. Okay, færre nok.
1: Når jeg siger mirakelned, er det også fordi kosttilskud er jo meget noget, som vi ved, at mange mennesker interesserer sig for med forskellige artede sygdomme. Jeg kan sige for egen regning, at jeg har en kronisk sygdom og har været på, på jagt på nettet efter information om, hvad kunne jeg selv indtage af alternativer til, til medicin. Men den snak, den vil jeg faktisk gerne vende tilbage til lidt senere. I USA der forhandles NR som kosttilskud, hvor det promoveres for at understøtte sund aldring. Historisk set er det klassiske betravitamin niacin, som i bund og grund er det samme som NR, kendt for sin evne til at forbygge pelagra, en alvorlig sygdom forårsaget af mangelfuld ernæring, som var meget udbredt i USA for ca. 100 år siden, hvor det ramte mere end 3 millioner mennesker og kostede over 100.000 liv. Sygdommen er sidenhen stort set forsvundet. Lad os prøve at dykke ned i øh, den metodiske del af, af forskningen. Hvordan, øh, hvordan gik du og dit øh, forskningsteam eller dine kollegaer her øh, til værks? Vi lavede et, 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 et standard studie setup,
0: det man kalder et øh, dobbeltblindet, øh, kontrolleret, øh, placebo-kontrolleret studie. Og det vil sige, at man laver et studie, hvor man har en, en gruppe forsøgspersoner, der får et et aktivt middel, også i det her tilfælde kosttilskudet NR, og så har man en lige så stor gruppe, der får et uvirksomt middel, et placebo-tablet, en kalk-tablet, ikke også? Og så følger man de her deltagere, man undersøger dem før og efter, at de har fået den her behandling, og så sammenligner man på tværs af de to grupper, har vi så kunne flytte på nogle af de parametre, vi er på.
1: Ja, og det her med, at det var dobbeltblindet, det betyder faktisk også, at du, som undersøgte dem, ikke vidste, hvad det var, de forskellige personer, de indtog. Det er
0: fuldstændig rigtigt, så, så det er meget væsentligt, når man laver den slags studier, at man er blindet for hvad forsøgsdeltagerne de får, og at de også selv er det, fordi det er noget, der kan, kan påvirke resultaterne på forskellige vis. Så, så der er ingen hverken forsøgsledere eller de andre, der er involveret i forsøget, eller forsøgsdeltagerne, der, der har nogen anelse om, hvad det er, de går og indtager i den periode, forsøget varer.
1: Men igen, den her dobbeltblindhed, som gør, at I heller ikke vidste, hvad det var, de forskellige ja. personer og deltagere, de, de indtog, det er for simpelthen at, at sikre sig mod fordomme og hvad der ellers kan komme med ind i den samlede pulje, som kommer ud med et eller andet resultat til sidst. Lige nøjagtigt, Der, der
0: er flere aspekter i det, at, at det er væsentligt at blinde ikke også. Ja. Øh, nogle af resultaterne kan påvirkes af, at man har en viden om, hvad det er, øh, en forsøgsbeton indtil. Nogle af tingene kan vi bare måle tvangfrit men, men andre ting, der, der skal vi ind og, og lave en vurdering og, og der er det meget vigtigt, at, at man ikke har en eller anden forudindtagethed omkring, hvad forsøgspersonen indtager.
1: Så siger du, at øh, nogle af forsøgspersonerne 20 personer ikke på hvert hold ja. nogle de fik et, det her kosttilskud som I undersøgte en eventuel gavne effekt af, og andre de fik en kaldtablet Lige præcis. Hvad gjorde I mere?
0: Først og fremmest kan vi sige, at, at, at de personer, vi rekrutterede til studiet, der, der søgte vi 40 friske mænd. De skulle være øh, raske, men de skulle have en betydelig overvægt. Så de skulle have et BMI, øh, som er et mål for, for grad af overvægt, over 30. Øh, og så må, så må de ikke være øh, i en fysisk aktiv livsstil. De skulle være øh, inaktive. Øh, og så skulle de være lidt op i årene. Midalderne øh, ældre. De var mellem 40 og 70 år. Og, øh, og nogle af de her... Øh, Karakteristika, de, de, altså en, en høj alder og en, en, en vis grad overvægt, det er nogle vigtige risikofaktorer i, i forhold til at kunne udvikle type 2-diabetes på den lange bane. Så i forhold til en, en mand, der, der havde været normalvægtig og måske i en fysisk aktiv livsstil, så, så var det her på en anden måde en, en, en risikogruppe i forhold til diabetes. De blev inviteret ind i et studie, hvor de så fik lavet nogle undersøgelser henholdsvis før og efter 12 ugers behandling med enten det her kosttilskud, NR, eller med placebo. Og så havde vi et meget, kan man sige, ekstensivt undersøgelsesprogram, de skulle igennem. De, De mødte op i vores forsøgslaboratorium tre dage før og Tre dage efter behandling, og der bliver de undersøgt i alle ledere kanter i forhold til de mål, der er relevant i forhold til diabetes. Så nogle af de ting, vi rigtig gerne ville kigge på, det var om det her kosttilskud, ender, om det kunne gøre de her personer mere følsomme for insulin. Og det her med insulinfølsomhed, det er et, måske en lidt kompliceret størrelse, men. men men det er en helt central del af sygdomsudviklingen til, til type 2-diabetes. Øh, det er, at man bliver mindre følsom for det sukkerregulerende hormon insulin. Og når kroppen celler ikke bliver så god til at, at respondere på virkningen af den insulin, man producerer, når man har spist noget, det skal få blodsukker til at falde. Så, jamen, så stiger blodsukkerne, Så hvis man kan gøre personer mere følelser for insulin, så modvirker man i en vis grad risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Så var der en r- lang række andre ting, vi var interesseret i. Vi var jo interesseret i at se, om der var effekt, men vi var også interesseret i at se, om vi kunne beskrive måske mekanistisk, hvad er det, der sker? Og der, der målte vi på, på mange ting, der relaterer sig til diabetes. Så de blev undersøgt med rigtig mange blodprøver, hvor vi måler forskellige hormoner, tarmhormoner og selvfølgelig også insulin, de blev skannet og fik karakteriseret deres kropssammensætning. Der laver man forskellige scanningstyper, DEXA-scanninger og mr hvor man kan kigge på, hvordan er fedtfordelingen, er den hensigtsmæssig, hvordan er fedtindholdet i leveren, hvordan er fedtindholdet i muskler. Det kan man måle på med den her slags scanninger. Og kan vi flytte på det ved at give sig en så tog vi sågar vævsprøver, vi tog uh, med nål, så tog vi uh, prøver fra uh, muskelvæve og fra fedtvæve flere gange i løbet af forsøget, både før og efter, for at komme uh, helt ned i dybden og se, hvad er det egentlig, der sker inde i cellerne, uh, uh, påvirker ender nogle uh, uh, specielle signaleringssystemer, for eksempel i forhold til insulin, nede i muskelvævet. Så øh, tog vi også afføringsprøver øh, for at se, om, om NR kunne have effekter på, på det, man kalder mikrobiomet, altså tarmbakteriernes sammensætning. Det er også en ting, man bliver mere og mere interesseret i, i forhold til, om det, det, det har en rolle at spille i, i forhold til diabetes. Så det er altså en bred palette, kan du nok høre.
1: Det må man sige, at I er gået grundigt til værks. Det, det gjorde vi. Hvad var din oplevelse af, hvordan var det for, for de her forsøgspersoner at medvirke? De
0: blev jo udsat for lidt af hvert, og det er værd at bemærke sig, at det her det er jo helt almindelige mænd. De, de bliver rekrutteret mest en del fra Aarhus Onsdag og andre lokale aviser, vi, vi reklamerer i, og, og, og kommer altså ind for gaden og, og, og er i øvrigt raske. Ikke også? Og så bliver de så lagt i en hospitalseng og udsat for, for biopsier og scanninger og et, et temmelig omfattende undersøgelsesprogram.
1: I den gode sags
0: tjeneste? I den gode sags tjeneste, ikke også? Og, og, og man får noget godtgørelse for smige og smerte, når man er med i sådan et øh, studie. Men, men man bruger meget tid på det, og, øh, og så skal man jo en mellemliggende periode tage det her kosttilskud. Og der skulle de tage to gram øh, om dagen, så det er altså en stor dosis, ikke også? Men de klarede det simpelthen så flot, og alle de her deltagere, de var også med og var, øh, gjorde studiet til ende. Så, så det, var, det var rigtig dejligt at se.
1: Og nu skal vi have afsløret, hvad Ole og forskerkollegaerne de fandt ud af. Virker NR på mennesker eller ej? Vi
0: lavede det her studie og, øh, og var spændt på resultaten. Det er sådan, når man, når man studerede til endebragter, alle de her øh, forsøgspersoner har rigtig mange forsøgsgange. Det er jo noget, der tager øh, det to, øh, to år det her, at køre det her studie. Øh, og når alle så er færdige, så får man en en kodeliste fra apoteket, og den øh, åbner man så, og så kan man så se, hvad har de enkelte personer fået. Så deler man den ud, og så laver man statistik på alle de ting, man nu har målt på. Mm. Og vi kunne ikke se nogen forskel på, snart set noget som helst, i det her studie. Der var minimale effekter, øh, øh, på, på alt, hvad vi mål
1: på. Okay. Så... Øh, Det var en skuffende dag. Ja, det må man sige. Det er faktisk i hvert fald sådan lige umiddelbart et ret nedslående resultat. Det er det jo. Når man går ind til sådan en studie, så
0: er det jo med et forhåbning om, at nu kan vi vi eftervise nogle nogle positive fund, som er gjort i i mus, gør... også mennesker mere insulinfølsomme og, og måske påvirke kropssammensætningen få reduceret de uhensigtsmæssige fedtdepoter fedtet i leveren og, 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 og blive metabolisk sundere. Og det, det, det kunne vi ikke vise.
1: Men Ole, vil du sige, at, at I kan bruge resultatet til noget alligevel?
0: Jeg synes, det er, det er sindssygt vigtigt at vide at få. Når, når vi har signaler fra, fra dyrestudier, der, der tyder på effekt, og, og især når man har noget, der er, er tilgængeligt i handen er kommercielt tilgængelig og som bliver markedsført, så er det vigtigt for forbrugerne at vide, er der effekt på de her punkter, vi har mål på. Men et andet og meget vigtigt aspekt, det er, at kosttilskud de testes ikke i mennesker i forhold til sikkerhed, som et lægemiddel vil gøre forud for, at det bliver markedsført. Så, så vi var også interesserede i at se, er det egentlig sikkert at tage og vi undersøgte i forhold til, til bivirkninger og i forhold til, om der kunne være nogle potentielle toksiske effekter, og se kan det påvirke organerne i kroppen på en uheldig måde? Påvirker det leverfunktionen? Påvirker det nyere funktion. Forgifter det for eksempel? Ja, lige og præcis. Godt. Nu gav vi jo nogle, nogle hæftige doser. 2 gram om dagen er, er rigtig meget. Eller 2000 milligram, når man tænker på at det daglige behov for B3-vitamin er 16 milligram, så er det jo nogle hæftige doser. Det er det, man kalder farmakologiske doser, ikke? Også vi vil gerne bruge det som, som behandling. Men i vores studie, så var det bivirkningsfrit, vil jeg sige. Der var, der var relativt få rapporterede bivirkninger, og de sig ens i både placebo- gruppen og i den gruppe, der fik NR, og det var øh, lignende bivirkninger især sådan nogle mave tarm og ikke noget, man kan tilskrive NR. Og jeg spurgte også øh, forsøgspersonerne, da de var færdige med studiet, og jeg vidste jo heller ikke selv, og de vidste ikke, men jeg spurgte dem, hvad, hvad tror du egentlig, du har fået? Og det registrerede jeg så. Og 80% i både den gruppe, der har fået NR og den gruppe, der har fået placebo, troede de har fået placebo. Så altså fire ud af fem øh, i, i studiet. Okay. Så det har så så ikke været nævneværdige det, det, tydelige bivirkninger, der, nej, er der. Hverken, hverken bivirkninger, men jo heller ikke virkninger som sådan. Og det, nu er det jo kosttilskud kosttilskyd, som, som promoveres af, af firmaer, der producerer det for at være en energibuster og, og have, have en masse sådan, øh, mærkbare effekter, ikke også, ja. som man bare... Må sige, det er i hvert fald ikke noget, de forsøgspersoner, der var med i vores projekt, de, de oplevede.
1: Når vi snakker kostelskud, så tænker jeg, at det er jo noget, man kan, man kan læse om rundt omkring på nettet. Hvis der er, at man først beslutter sig for på en eller anden måde at gå på jagt efter alternativer til øh, hvad kan man sige, medicinsk behandling eller godkendte lægemidler. Ja. Hvordan skal man forholde sig til, hvis man som lytter går på jagt efter viden omkring øh, gavnlige effekter af kosttilskud rundt omkring? Hvordan skal man forholde sig til det, man møder? Jamen,
0: det er en djungle, øh, og jeg har også... Øh Selv været lidt på på jagt på nettet og se, hvad er det egentlig for nogle kilder, man man kan blive udsat for. Og og det er rigtig svært, synes jeg, at at få en fornemmelse af, er det nogle troværdige kilder. Der er rigtig mange stemmer i det her. Og det gør det besværligt at være forbruger. For hvem er det, man skal lytte på? Jeg synes, det er rigtig vigtigt at holde sig for øje, at kosttilskud, det er øh, en fødevare, og det er noget, øh, man kan tage for at berige sin kost. Det er ikke noget, man kan tage for hverken at øh, øh, diagnostisere eller forebygge eller, eller behandle sygdom. Så det er altså ikke et lægemiddel, og den skælnen der, øh, synes jeg er vigtig. Så der er ikke nogen kosttilskud, som, som generelt kan anbefales i behandling af sygdom.
1: Det siger læger og forskere alt tid. Yeah. <laughs> ja. I hvert fald det tit læger og forsker der bliver inddraget som den kritiske stemme i forhold til de her kosttilskud. Men altså har du, har du noget imod kosttilskud?
0: Jeg ja, jeg har aldeles ikke noget imod kosttilskud og og jeg synes også at, at vi skal vi skal være helt åbne, som vi også har været i det her tilfælde, hvor der er et, et vitamin i det her tilfælde, men det kan også være andre kosttilskud, som, som kan have potentielt gavnlige effekter. Så skal vi have det undersøgt. Og det vil jeg være fortaler for, at man får undersøgt, men jeg synes, man skal gøre det på videnskabelig redelig vis, så man skal, man skal lave nogle studier, som man vil gøre, hvis man nu skulle undersøge lægemiddel, som er fuldstændig kontrolleret og som gør, at vi får viden både om effekt, om mekanismer om sikkerhed ved at tage kosttilskud. Og hvis det så viser sig, at de har gavnlige effekter og kan bruges i behandling af sygdomme, som for eksempel diabetes, jamen så skal vi arbejde videre på, kan vi få lavet et et lægemiddel, som beror sig for eksempel på et eller andet naturprodukt, og så få det markedsført af de på den rigtige vis. det er jo, et, kan man sige, et, en gråzone det her, fordi jeg tror, der er mange, der er interesserede i at prøve om kosttilskud kan have effekter på sundhed. Øh, også især, hvis man har en kronisk sygdom som øh, for eksempel diabetes. Øh, er der noget, man kan gøre selv for at bedre en sundhed? Er der noget, der man kan gøre selv for, at, at man ikke skal tage så mange lægemidler? Og der kan være mange bevægegrunde for at, at forsøge andre ting. Øh, og og det, det, det skal der være øh, åbenhed og, og plads til, men man skal gøre det, synes jeg, åbent. Man skal i tale sætte over for sine behandler, sin praktiserende læge eller øh, diabeteslæge på ambulatoriet, at, at man er interesseret i, eller man allerede er i gang med at tage et, øh, et naturlægemiddel eller et kosttilskud. Øh, og så få en dialog, øh, få et samarbejde omkring, at øh, det er hensigtsmæssigt øh, for den givende patient at, at gøre det, eller kan der være nogle sikkerhedshensyn, som er relevante at tage? Det er nok sådan, at, at, at dine naturlige produkter, der er som kosttilskud, noget, der hedrører fra naturen, det kan betragtes som som værende sundt, effektivt, og og måske først og fremmest sikkert, netop fordi det kommer fra naturen. og, Og det er en ting, som, som man skal være lidt opmærksom på, det er ikke altid tilfældet. Kostelskud kan, kan godt have bivirkninger, og det kan også være egentlig farligt i de enkelte tilfælde, hvis det bliver taget for eksempel i meget store doser, eller hvis man, hvis man har anden konkurrerende sygdom, der kan gøre, at man er dårlig til at omsætte lægemidler, udskille lægemidler og andre stoffer i kroppen. Ikke også? Og, og så kan det i nogle tilfælde spille uheldigt sammen med den medicin, man måske får i forvejen. Så hvis man tager lægemidler og man tager kosttilskud sammen, så kan det påvirke hinanden indbyrdes. Det er af de samme systemer i leveren, for eksempel, som, som lægemidler gør, og det kan, det kan gøre, at, at lægemidler enten virker stærkere, eller har en dårligere effekt, end man egentlig intenderer. Det, det er noget, øh, øh, vi skal have opmærksomhed på.
1: Inddrager man i dag noget fra naturen i behandlingen af diabetes? Ja, og det gør man, og det
0: er jo det, der er så spændende, at naturen rummer alle mulige aktive substanser, som kan påvirke kroppen. Og hvis man skal give et... Et eksempel herinde for, for diabetes, så er sådan et, et lægemiddel, som mange øh, med type 2-diabetes kender, nemlig metformin, øh, som er førstevalgsbehandling til type 2-diabetes. Når man får stillet diagnosen, så er det som regel det første, man vil blive budt på. Det er, det er egentlig et, et lægemiddel, der har sin oprindelse i en plante kaldet den franske lilje, og... Det er jo også et et argument for, at man skal undersøge de elementer, der er i i naturen, om de har gavnlige effekter over for diabetes, og metformin er meget velafprøvet og og er effektivt behandlingsmiddel til diabetes.
1: Hvad er det, det kan? Man giver det for at
0: at bedre blodsukkerne, så, så det sænker øh, blodsukkerne i, i en, en vis grad. Det er sjældent, det kan stå alene, og tit så kombinerer man metformin med andre lægemidler, der virker på lidt andre måder, øh, for at få en, en, en bedre øh, blodsukkerprofil.
1: Lad os prøve at se lidt fremad. Hvordan kunne, du, øh, hvordan kunne du forestille dig, at, øh, at, at tingene kommer til at udvikle sig herfra, og det, måske over de næste 5, 10, 15 år, når det er, at vi snakker forskning i, om, om kosttilskud kan anvendes til til at minimere risikoen for igen at udvikle diabetes eller rent faktisk behandle øh, forskellige typer af diabetes?
0: I, I min færd, der oplever jeg, at, øh, at der er stor interesse, og det er der både for, for, for befolkningssiden, men jeg oplever også, at der er en stor interesse fra videnskabelige kredse, både i den prækliniske forskning, vi har snakket om at undersøge nye ting i dyr, men, men også øh, i den kliniske forskning, hvor vi undersøger, om øh, for eksempel kostelskud kan have effekt i mennesker. Så der bliver skabt en masse viden, og der der rykkes på opmærksomheden i forhold til til det her felt. Hvis vi snakker lige specifikt om om NR, som har været min forskningsinteresse, så så var vores resultater jo ikke overbevisende, må man sige. Men der er stadig stor interesse for det, og lige nu er der... tjekkede jeg lige 58 studier i gang på verdensplan, der undersøger øh, NR i mennesker. Og det er så ikke bare i forhold til diabetes, man er også interesseret i, om NR har påvirkning af en række andre sygdomme, og det spænder vidt øh, lige fra hjertesygdomme, nye sygdomme, over i, i hjernesygdomme som Alzheimer's. Øh, og der kan man begynde at snakke om mirakelmiddel, om man så øh, kommer til at se nogle gavnlige effekter. Det, det vil tiden så vise om, om NR overhovedet har nogen behandlingsmæssig plads i forhold til nogen sygdom. Det vil, det vil tiden vise. Indtil videre, så er det et kosttilskud og skal betragtes som
1: sådan. Godt, og med det ord, så vil jeg sige tusind tak for i dag, Ole. Det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald også for mig. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Du kan finde de ni andre episoder i enhver podcast-app og på Centernes hjemmesider. Podcasten udgives af netop de fem Stenodiabetescentre. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør.